0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so we'll start the trade השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים, נהיגת מגידו, נודה לכם שאתם כאן איתי לעוד פרק של השור והדוב, אבל הפעם זה השור והדוב בימי מלחמה. אני אשתדל להביא לכם בעת הקרובה עדכונים כלכליים רלוונטיים שיסייעו לכם ככל האפשר להבין את התמונה הכלכלית ואת המתרחש בשוקי ההון. אני היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות. אני למודת ניסיון אה, למצבי משבר, ולמרות זאת תמיד זה מאתגר ומוציא אותי מאזור הנוחות, אה, סך הכל טבעי. מאז הלחימה שוק ההון המקומי רואה ימים אדומים מאוד. כמו השיר, אה, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, וזה גם לא כל כך, או אפילו בכלל לא נעים לראות שוק יורד. ואת זה אומרת מי שמסתכלת עליו כל היום. זה במיוחד בולט ובוטה כשנכנס למערכת השיקולים של המשקיעים מידע חדש בבת אחת. תחשבו על זה ככה, במצב שבשגרה שוק מגלם את כל המידע הידוע, וכשמגיע מידע חדש שלא היה ידוע, הוא באותו רגע יעובד, וככל שהוא משמעותי, הוא בעצם ישפיע על תמחור הנכסים בבורסה. אם למשל משקיעים, חברה מוציאה אדרת רווח. אז רגע לפני הכל היה בסדר, ורגע אחרי, בבת אחת, המשקיעים מקבלים מידע חדש ומפתיע, במקרה הזה שלילי. לא היה ידוע להם בשום, בשום צורה לפני כן, וכרעם ביום בהיר, המשקיעים יגיבו, הם ככל הנראה יגיבו במחירות עודפות של המניה של אותה חברה, והמחיר שלה בבורסה יתאים את עצמו לאותו מידע חדש וירד. אחת השאלות שהם ירצו להבין מיד זה מה הלאה. אוקיי, היה רבעון רע, יש אזהרת רווח, אבל מה התחזית לרבעון הבא? האם יש אולי סיבה חד-פעמית או משהו שהוא... עכשיו משנה את הסביבה העסקית של החברה וישליך גם קדימה וכן הלאה. וינסו להבין מתי זה חוזר להיות בסדר, או לא חוזר להיות בסדר. ובדיוק על אותה תבנית, אם נכניס את אירועי שבת בבוקר השחורה של השביעי לאוקטובר, במובן מסוים זה לא רק היה מאוד מפתיע ולא צפוי, זה גם לא הייתה תוכנית מגירה של אף אחד. זאת אומרת, הייתה כניסה מיידית של מידע חדש שגרם לשוק ביום ראשון, ומאז באופן די עקבי, לרדת בחדות. עכשיו, אנחנו לימודי ניסיון למבצעים. מבצעים באים והולכים של צה"ל בגזרה הזו, ו... ובכל זאת, כשמסתכלים עכשיו על האירוע, הוא, הוא שונה. זאת אומרת, אנחנו לימודי ניסיון על אירועים שזה היה, זה עד כדי כך לימודי ניסיון, שהשווקים בשנים האחרונות אפילו בחלקם מתעלמים. מהאירועים האלה, או יורדים מעט ואחר כך אה, אה, מתקנים. וזה לא כך הדבר, הפעם. ומה שמקשה עוד יותר, זה שכולנו יכולים להיות מלאי הערכות, ואני באמת מדגישה, כל הערכות אה, על מה יהיה בטווח הקצר, אם תהיה כניסה קרקעית, לא תהיה כניסה קרקעית, יפתחו גזרה צפונית, לא יפתחו גזרה צפונית, עם ה... אה, נושאות מטוסים של האמריקאים והכוחות שהם הזיזו זה בשביל להרתיע, או כי יש משהו שהולך לקרות שאנחנו עוד, עוד נגלה בהמשך, והאם זה יתלקח למלחמה אזורית או לא עלינו יותר מזה. ואין ודאות בלשון המעטה גם למה הולך לקרות מכאן, זה, וזה בדיוק ההשוואה למה, לדוגמה של, שנתתי על חברה ספציפית, יש, אנחנו רוצים לדעת, אוקיי, עיקלנו את המידע הזה, מה, מה יהיה קדימה, וזה חסר לנו עכשיו אה, אה, במשבצת, לפחות לגבי הצווח הקצר, ועל זה תוסיפו גם חוסר ביטחון אישי, בהחלט מתכון מושלם אה, לפחד בשווקים. בשבוע שעבר עניתי קצת על שאלות מאזינים ומאזינות. אגב, אני חייבת לומר, שאלתם שאלות מצוינות, אני חושבת שיצא פרק טוב, שמסביר מאוד טוב את התמונה. בין היתר דיברתי על הדולר והשקל, אה, ועל המשמעות של התחזקות של דולר כגורם החולל אינפלציה. דיברנו על זה שבנק ישראל הגיב מאוד מהר והשיק תוכנית למכירת דולרים כדי לווסת את הפיחות של השקר. <אח> וכמו שהסברתי בשבוע שעבר, שוק איגרות החוב בתגובה הראשונה, של השבוע הראשון בעצם ציפה, הייתה הערכה להורדת ריבית של בנק ישראל כבר בפגישה הקרובה שהייתה ביום שני השבוע, כבר נדבר עליה. וראו בעצם את הקום התשואות יורד. וגילם בעצם ריביות נמוכות יותר, גם קצרות וגם ריביות ארוכות. קצר, נמוכות יותר מאיפה שהן היו בשבוע לפני כן. ואני טענתי שהורדת ריבית, יכול להיות שתבוא בהמשך, אף סביר, אבל כרגע זה שלב מוקדם מדי. והיא גם עובדת הפוך למה שבנק ישראל עושה. בנק ישראל מוכר דולרים כדי להצליח... לא אגיד להדוף, כי אני בספק אם הוא יכול להדוף, אבל להחליש או לווסת את היחלשות השקל מול הדולר ולבוא ולהוריד ריבית עכשיו, בשלב כל כך מוקדם, זה בעצם מחליש את השקל. ובעצם המשמעות של זה הייתה הערכה שבנק ישראל לא יוריד את הריבית בהודעה הקרובה. היו לא מעט הערכות גם כאלה בשוק, לא כולם חשבו שהריבית הולכת לרדת, פשוט באיגרות החוב ככה זה היה נראה. ושבעצם הוא קודם כל יגן על השקל ככל האפשר וישים את זה כמשימה ראשונית. הדבר הנוסף שתומך בזה זה בעצם שבנק ישראל השיק כל מיני תוכניות שבעצם באות לתמוך ב... דחיות של תשלומי משכנתה ודחייה של תשלומים על הלוואות, ועשו גם תוכנית לדחייה של תשלומים בכרטיסי הלוואות בכרטיסי אשראי, ועוד כל מיני תוכניות שבעצם דה פקטו, המטרה שלהם להגיד, אוקיי, אנחנו לא מורידים ריבית, אבל הנה, עשינו תוכניות ש, שנותנות הקלה, ש, ש, שיכולות להחליף בעצם לפחות בשלב הזה. את הורדת הריבית. ואז, מאז בעצם הייתה תגובה הפוכה, התשואות חזרו לעלות, ובעצם העקום מגלם היום ריביות גבוהות יותר מאיפה שהוא היה בנקודה הנמוכה, אפילו יותר מאיפה שהוא היה ברובו מלפני המלחמה. ואני רק מזכירה שעליית תשואות משמעה הפסדי הון באגרות החוב. רק כדי שנבין בשלב הזה את גודל האירוע, נתוני רכישות כרטיסי אשראי, הם מתפרסמים באתר של בנק ישראל ברמה היומית, הם נמוכים מבסגר הראשון במגפת הקורונה. בשני האירועים הציבור הגדיל מאוד את הרכישות שלו של מזון ומוצרים בסיסיים לבית, זו הייתה התחמשות באוכל ונייר טואלט ומים, אבל הפעם רואים שיש ירידה משמעותית יותר בכל מה שקשור לרכישות באתרי אינטרנט, בוודאי רכישות בחו"ל, ואפשר להבין, לאנשים אין את המצב רוח. להתעסק עכשיו בצריכה, כשבזמן שהם מגנים על יקיריהם או אף מתאבלים עליהם. הדבר הנוסף שבנק ישראל אמר, מתחבר גם לשאלות שעולות וגם לפרקים שעשינו על מערכת הבנקאית. אז בנק ישראל מדבר על זה שהמערכת הבנקאית עברה לאורך השנים, קוראים מלח... מצ... לזה כמו סטרס טסט, בעצם מבחני לחץ או מבחני קיצון, שכללו תרחישי מלחמה. וההערכה היא שהמערכת, גם לפי תוצאות של התרחישים האלה, המערכת תדע לשמור על חוסן ויציבות. כן חוזרים על הסיכון בענף הנדל"ן והבנייה, ענף שגם ככה היה במוקד גם לפני הלחימה. אני חושבת שזה גם אחת הסיבות שלפחות בחלק מהערים, אני, ברור שזה לא בכל הארץ, כי יש אזורים שזה לא אפשרי, אבל פתחו את אתרי הבנייה. Um, בגלל באמת לחץ של קבלנים ובגלל חשש uh, uh, למשמעות של עצירה מוחלטת לזמן ממושך של עבודת בנייה, um, על רקע באמת חשש ליכולת שלהם לעמוד בזה. Um, אני אגב אזרוק פה רגע של אופטימיות, כי זה מאוד חשוב, אז תחשבו על זה שצריך לדעת, אני תמיד אומרת, צריך לדעת להימתח ולהסתכל כמה צעדים קדימה, גם על הימים שאחרי, גם כשאתה בתוך הא, הא, האירוע ויש המון המון אי ודאות, אז ביום שאחרי הלחימה, תהיה פה תנופת בנייה גם כדי לשקם את היישובים והערים בעוטף ובכל המקומות שהייתה בהם פגיעה, וגם יהיה צריך לפצות על ההאטה בבנייה. יש פה ירידה דרסטית בהתחלות בנייה, ירידה בגמר בנייה, אז חשוב בימים האלה להסתכל גם על, ה... גם על הדברים האלה, כי הם בהחלט ייתנו לכשנגיע לשם רוח גבית. Um, ואני גם אזכיר בהקשר הזה ששוק ההון גם תמיד מגיב מוקדם. ברגע שדברים קצת מתבהרים, שוק ההון יוצא למהלך שלו, של התיקון, um, ו- 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 ותמיד תזכרו את זה. נסתכל באופן יחסי, um, מה עשה מה, um, איפה במקרה שלנו בישראל ממש, הת... הסיכון, אין דרך יותר, נוח... יותר uh, ברורה להגיד את זה, הסיכון בישראל, בשוק ההון הישראלי, התממש. Um, ו... וצריך להבין את זה ולדעת שיהיה אה, אה, איזשהו רגע שהוא לא בטוח טריוויאלי עבור אה, הרבה מהמאזינים שהשוק המניות בישראל יתחיל לתקן. זה יכול להיות אה, גם ב, 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 בתוך הכניסה, הכניסה הקרקעית, זה, זה יכול להיות לא, לא בנקודות ה, ה, הברורות מאליהן, כי שוק ההון עסוק בציפיות. אז אם כבר בנקודות אור עסקינן, יש כמה נקודות שעובדות לטובת הכלכלה הישראלית, מבחינת איך נכנסנו למלחמה הזו, והן מאוד קשורות ליכולת שלנו להשתקם אחרי, וגם לנהל את הלחימה בצד הכלכלי שלה. אז אחד הפרמטרים החשובים זה יחס חוב לתוצר. יחס חוב לתוצר זה מדד שמשווה את החוב הציבורי של מדינה לתוצר שלה. והמדד הזה מהווה סימן מאוד מאוד מרכזי לקביעת דירוג האשראי והיציבות הפיננסית של המדינה. יחס חוב לתוצר שנמוך ממאה, המשמעות שלו שהכלכלה של המדינה מייצרת ומוכרת סחורות, מוצרים, שירותים, בהיקף שמספיק כדי להחזיר את החובות שלה, גם מבלי להיכנס לחובות חדשים. יחס החוב תוצר של ישראל עומד על 62%. החוב הזה הוא בעצם הצטברות של הגירעונות של המדינה. זה מתחבר לגירעון התקציבי שאתם בוודאי קוראים עליו ושומעים עליו בכל שנה. ככל שהגירעון הזה מזנק, זה אומר שגם היחס חוב תוצר, זאת אומרת... שהיחס שה... חוב תוצר יעלה, כי החוב יגדל. יכול להיות, אגב, גם תנועה לשני הכיוונים, שהחוב יגדל והתוצר יצטמצם, שזה מה שקורה בתקופות מלחמה, מה שעוזר עוד יותר ל... ליחס עצמו לעלות. וכדי להוריד את היחס הזה, צריך לנהל תקציב ממושמע ולפעול להקטנת החוב, אבל זה מה שיקרה בהמשך. אפשר גם אולי לתת את הדוגמה של מה שהיה בקורונה. יחס החוב תוצר של ישראל עומד היום סב... על סביב ה-62%. Um, ובעצם ראינו שבקורונה היחס חוב תוצר עלה לאזור ה-71 או 72 אחוז, אל תתפסו אותי בדיוק על האחוז, אבל הש... חצה ה-70 אחוז בקצת, וירד um, אפילו יחסית מהר um, לרמות הרגילות שלו, um, שזה היו בזמנו חדשות מאוד טובות, וזה קרה מכמה כיוונים, זה קרה גם כי התוצר עלה. וגם כי יורידו את, את ה, הקטינו את החוב. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן לגבי המספר הזה, 62 אחוז יחס חוב תוצר של ישראל, אני רוצה לתת לכם ככה, אני אמנה פה כמה מדינות כדי שנכיר ב... ב, 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 ב מאוד, הזה הוא מאוד יחסי, צריך להבין איפה נמצאות האחרות. אז קודם כל, מדינות ה-OECD הממוצע שלהן עומד על 112 אחוזים. יפן, ששני מנהלת יחס חוב תוצר גבוה מאוד, החוב שלה הוא 250 אחוז, היחס חוב תוצר הוא 250 אחוז, יוון ב-180 אחוז, איטליה ב-150 אחוז, אלה מדינות שגם היו סביבהם אירועים של משברי חוב ב-10-20 שנה האחרונות. ארה״ב, 120 אחוז, צרפת היא 120 אחוז, ספרד ברמות האלה סביב ה-115 אחוז, ובריטניה היא קצת מעל 100. גרמניה, אגב, מושכת את החבורה הזו למטה עם 65 אחוז, אבל בואו נסכים שמדובר בכלכלות גדולות, חזקות, שאנחנו מניחים שיהיו כאן בעתיד, שמנהלות חוב גדול משמעותית מהתוצר שלהן. נתונים כלכליים נוספים שתומכים זה מגמת ההיחלשות של האינפלציה שהייתה בשנה האחרונה. הרבה יותר נוח להיתפס בתוך כזה אירוע. Um, לא בתוך uh, בהלת של אינפלציה, וגם שוק עבודה חזק uh, זה דבר שהוא uh, חשוב. אני מניחה שרבים רוצים לדעת כמה תעלה המלחמה, כדי להבין, לנצוח, להצליח לגזור את המשמעויות, אז uh, ממש מוקדם מדי לענות. Um, כן ראיתי הערכות על עלויות, שם בשביל לסבר את האוזן, שהשבוע הראשון uh, המחלקה הכלכלית של התאחדות התעשיינים, פרסמה שהעלות למשק בשבוע הראשון, שבאמת תחשבו, הרבה מאוד אנשים לא עבדו, המשק היה די משותק, עלתה בין 4 ל מיליארד שקל. אבל חלק מאוד נרחב מהפעילות הכלכלית היה משותק. בינתיים מנסים בכל מקום שאפשר לשמר אה, אה, מהלך עסקים אה, אה, רגיל וכן אה, לשמר את הפעילות הכלכלית. וברור לי שזה סופר סופר מאתגר, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. אבל זה באמת בעיניי חלק מהתהליך אה, הריפוי אה, הלאומי שלנו, אה, כדי להצליח לעזור לכלכלה שלנו, אה, ובסוף לנו אה, אה, להיות פה חזקים ביום שאחרי. אה, וגם זה ברור שקורה באופן חלקי ונורא תלוי אה, מיקום גיאוגרפי. יש כמובן השפעה של מערכת החינוך, שעכשיו ככה נפתחת בהדרגה, לפחות בחלק מהמקומות, וכמובן, כמובן, כמובן כמות שיא של מילואימניקים שמגויסים, גם השכר שלהם, וככל שהלחימה תיארך, הסכום הזה ילך ויגדל, וזה עוד לפני שדיברנו על תוכניות, על, על הוצאות ביטחוניות, ועל תוכניות פיצוי שהמדינה תספק לעסקים שנפגעו, כדי לייצר איזשהי, לייצר פיצוי, סלש המשכיות עסקית בהמשך. רק כדי לסבר את האוזן, במשבר הקורונה, הממשלה הוציאה אה, כ-200 מיליארד שקל על כל תוכניות הסיוע למשקי הבית ולעסקים, חל"טים וכולי, שזה 12 אחוזי תוצר. בגלל זה גם החוב תוצר עלה למעל 70. אה, אבל האירוע במגפה התארך על פני שנים, היו כמה סבבים, כמה, אה, לא סבבים, כמה, כמה מוטציות. אה, ואני רוצה להאמין שזה לא המצב פה, ושמדובר באירוע שלכל היותר ייקח כמה חודשים. Um, ולכן uh, uh, ידרוש uh, uh, פחות כסף. אבל בהתאם לכך, סביר שלא סביר, אנחנו בוודאות נראה עלייה בגירעון, גם ב-2023, גם ב-2024, כדי לממן את הוצאות uh, המלחמה. וככל שהממשלה תראה, כמו שאמרתי, תוכנית עבודה בהמשך, um, על איך להוריד אותו ועל מש... משמעת uh, uh, פיסקלית, um, אז uh, זה מאוד יקל על חברות הדירוג, ובעתיד אפילו על משקיעים זרים. Um, um, לחזור, גם לתת דירוג, לא להוריד את הדירוג או להשיב את הדירוג לכלכלה הישראלית וגם להביא כספים לישראל ולהרגיש בטוחים עם זה. אז ברור שהתוצר של, של המדינה יורד. זה מתבטא גם, כמו שאמרתי, בתחזית של בנק ישראל ובתחזיות של כל הכלכלנים, וגם כאן, ככל שהממשלה תיערך, זה יפגע. זה בדיוק שני הצדדים של היחס חוב תוצר, גם החוב יגדל, כי יהיה צריך לממן את זה, ובצד השני גם התוצר מתכווץ, כי הפעילות הכלכלית אה, אה, נפגעת. אה, ומה שקורה אחרי זה, זה שבהתאוששות, שביצ... אה, כמובן שהתמיכה הכלכלית היא תהיה אה, מעל הממוצע ותהיה תנופה של שיקום ותשתיות ובנייה. נגעתי בזה, וגם סביר מאוד להניח, אפרופו מה שאמרתי על הריבית, שעכשיו לא יורדת, אנחנו גם נראה כן סביבת ריבית נמוכה יותר, כדי שהיא תוכל לתת בוסט לכלכלה. אנחנו פשוט עדיין לא שם. אבל כשיגיע הרגע, אני בטוחה שהריבית גם תרד ותתאים את עצמה, ויש מצב שזה גם יקרה במקומות נוספים בעולם. הכל תלוי בסדרי גודל של, ה... של האירוע. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו רגילים שמבצעים או סבבים מול עזה תמיד משפיעים בטווח הקצר מאוד על הבורסה, ותמיד נשאר אירוע מקומי ולא משפיע על השווקים הגלובליים בכלל. לפעמים, כמו שאמרתי, זה גם לא היה משפיע על הבורסה בישראל, ואם כן, אז לממש Um, כאן זה, לא, זה, זה עדיין לא המקרה, כי אני, פשוט יש המון אי-ודאות um, מבחינת ה, 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 ה... אם זה ילך להיות אירוע גלובלי, זאת אומרת שאני אומרת שזה לא המקרה, אני אומרת, זה לא המקרה שזה, שזה רק מקומי. אנחנו כבר עכשיו רואים שזה לא נגמר רק בהשפעות של השוק המקומי. כמובן שהשוק המקומי, זה חבט בו הכי חזק, אבל אם בעבר, במבצעים שהם הסתם קטנים יותר, זה אפילו לא תמיד השפיע על השוק המקומי, מה שאני אומרת, זה לא המקרה, כי הפעם גם... רואים בשווקים הגלובליים תגובה אה, לאירועים. מאז פרוץ המלחמה היו כמה תנועות שמעידות על עלייה ברמת הסיכון הגלובלית, כמו שהמשקיעים תופסים אותה, באמת מתוך החשש שארה״ב, במקרה של גם גזרה צפונית, אה, תיגרר למלחמה, אה, ומשם זה עלול אה, להיות כמו דומינו ודבר גורר דבר. אה, במיוחד שלא ברורה אה, לא ברור הרציונליות של כל השחקנים. איפה רואים את זה? אז רואים קודם כל זינוק במחירי הזהב. רואים זינוק במחירי הנפט, רואים זינוק בענפים, בחברות של, מחירי, מחירי מניות של חברות שמזוהות עם מלחמה, אם זה חברות של ציוד ביטחוני וחברות אנרגיה, בהמשך להקשר לזינוק בנפט, ולעומת זאת, ירידות במחירי המניות במדדים המובילים. שוב, דווקא זה היה יחסית בשוליים, כשמסתכלים ברמת מדד. אנחנו עוד רגע אני אדבר איתכם על זה, ברמת סקטורים היו אה, בהחלט אה, מימושים, אה, אבל ברמת מדד, זה לא היה חד במיוחד, אם מסתכלים מתחילת שנה, S&P עלה סדר גודל של 10%, אה, הנסדק סביב ה-33%, גם אה, אחוז לפה, אחוז לפה, אה, אבל כשמסתכלים בפנים, רואים שהמדדים... Uh, uh, מצויים ברמה הזו, בעיקר בגלל ביצועים טובים של חברות הגדולות uh, uh, הלא הן ענקיות הטכנולוגיה, ובפועל הרבה סקטורים בתוך ה-S&P 500 uh, מאוד מאוד חבוטים על אחת כמה וכמה חברות קטנות יותר. הפער הזה אפילו גדל לאחרונה. איך אפשר לראות את זה? הדרך הכי טובה היא לנטרל את הענקיות ולבדוק מה עשו ענפים שהם לא טכנולוגיה ותקשורת או אמזון. Uh, אז מעבר להתבוננות בניירות ספציפיים, אפשר לראות את זה ממש מהסתכלות על מה עשו סקטורים שהם לא טכנולוגיה. גם בשבוע האחרון וגם מתחילת השנה, אם תבדקו אתם תראו שמדד הפיננסי מתממש, שמדד שירותי הבריאות והפארמה, ענף צריכה בסיסית, כולם בתשואות שליליות מתחילת השנה, וגם אם תבדקו בימים, בתקופת הלחימה, תראו שהם ירדו. ענף צריכה מחזורית, הצעות שלו חיוביות מאוד, אבל הרבה מזה זה אמזון ואנרגיה חיובי קטן, אבל כל הצועה בפועל שמביאה את המדד לצעות חיוביות של סביב ה-10% מגיעה בעצם מענקיות הטכנולוגיה ומהחברות הגדולות במדד, וזה גם ההסבר לצועה הגבוהה של הנסדק. אז זה בהקשר הזה, וזה חשוב, לפעמים צריך לדעת כן להרים את המכסה ולהסתכל, ולא רק להתרשם. על הקנקן מבחוץ, כמו שאומרים. אבל אני חושבת שהדבר הבולט ביותר זה עלייה בפרמיית הסיכון. ופרמיית הסיכון לא מתבטאת רק במחירי מניות יורדים. גם לחוב של מדינות יש פרמיית סיכון, בוודאי לחוב של חברות, שבתקופה הזו אנחנו רואים מרווחים נפתחים, שבעצם מה שזה אומר זה שהמשקיעים דורשים יותר פרמיית סיכון, יותר פיצוי על נטילת הסיכון בהשקעה בהן. אני חושבת שהעדות הכי בולטת בעיניי לעלייה בפרמיית הסיכון, זה מה קרה לתשואת אג"ח לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית. אם תסתכלו, הצועה מאז הלחימה עלתה, היא השבוע לרמה די דרמטית, נג... חצתה את החמישה אחוז, אחר כך קצת ירדה בחזרה, אבל עדיין נגעה ועברה כלות לזמן קצר את תשואה של חמישה אחוז. ולמה אלה חדשות מרעישות, שבעצם כל עיני המשקיעים ברחבי העולם עוקבים אחרי תשואת האג"ח לעשר שנים? גם בשגרה ובוודאי ב- בוודאי בימים אלו. אז קודם כל אני רגע אזכיר שהקומה תשואות כולו הוא בעצם כלי פיננסי לחיזוי כלכלי. הוא מראה לנו את מחיר הכסף, מה הערכות לגבי מחיר הכסף בטווחים הקצרים והארוכים. הוא מציג את עלות הכסף שנגזרת בעצם מרמת הריבית הקצרה, הערכות של הבנקים המרכזיים שהם מנהלי המדיניות המוניטרית, וגם התחזיות שלהם על ריבית בעתיד. מה הציפיות של שוק ההון לגבי הריבית בעתיד? פגשנו השנה, לא מעט פעמים, פער בין מה שה... נגיד, של הבנק המרכזי אומר, לבין מה שהעקום באותה מדינה מגלם. והדוגמה של שבוע שעבר באג"ח הממשלתי בישראל היא דוגמה נהדרת, וגם בדוגמאות של הפד מנסה לשכנע. וזה מגלם כמובן את פרמיית הסיכון בטווח הארוך. זה מה שאפשר לחלץ מעקום התשואות. ובעיקרון, um, אגרות חוב ממשלתיות מהוות נכס, uh, חלופה לנכסי סיכון. הם הנכס הריסק פרי של אותה מדינה. אם אני מקבלת X אחוז באג"ח ממשלתי, מפה אני אגזור מה אני אמורה לקב... לדרוש מנכס uh, uh, ברמת סיכון uh, uh, גבוהה יותר. Um, עכשיו, כשאנחנו מדברים על, uh, על, על האג"ח של ארה״ב, אז בואו נחשוב על זה רגע. אנחנו כישראלים מרגישים... בגדול, בכל רגע נתון, לאורך השנים, בנוח לתת כסף לממשלת ישראל, ואנחנו חושבים שמדינת ישראל כאן להתקיים, ותדע לשלם את חובותיה. בארה״ב, האג"ח הממשלתי הוא, הוא ריבית, הוא בעצם נכס בנצ'מרק גלובלי חסר סיכון, והוא מהווה בנצ'מרק להשקעות עם סיכון בטווח הארוך, זה, זה התפקיד של האג"ח לעשר שנים של ממשלת ארה״ב. אם הוא נמצא בתשואה חמש, מה זה אומר על נכסי ולכן המספר הזה הוא מספר מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד לא שגרתי. אז כמו שאנחנו מניחים בימי שגרה שמדינת ישראל תשלם ולא תפשוט רגל, ככה משקיעי העולם רואים את ארצות הברית עם החוב הגדול שלה ועם תשלומי הריבית, זה עדיין, היא עדיין המעצמה הגדולה והחזקה והיציבה, בסוגריים שגם יודעת להדפיס דולרים, וההנחה היא שהיא בתשלום חובותיה. ולכן ככזה, האג"ח של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים הוא הנכס חסר סיכון להשוואה, מול השקעות בסיכון לטווח ארוך. אז אם אגח לעשר שנים מגיע לצואה של חמישה אחוז לשנה בעשר שנים הבאות, זה מה גילם, זה אומר שכל ההשקעות עם סיכון צריכות לתת, כל אחת לפי הסיכון שלה, תשואות גבוהה יותר למשך השנים. מה שעלול להוביל לתמחור מחדש של נכסי סיכון. אבל זה נכון רק אם התשואה הזאת תישאר שם כברת קיימא. אז אני אחזיר אתכם רגע לכל האזכורים שהיו בפרקים הקודמים. על כך שציפיות המשקיעים לתוואי הריבית מגולמ, מגולמים בעקום התשואות. אני אזכיר לכם שחודשים ארוכים השנה העקום היה עקום יורד, הריביות הקצרות יותר גבוהות מהריביות מה, המגולמות בחלקים הארוכים של העקום. הניחו את זה כי הריבית הקצרה עלתה מאוד מהר, והרבה, אבל המשקיעים אמרו, אוקיי, זה קורה עכשיו כי נלחמים באינפלציה, אבל אלה לא הריביות של הטווח הארוך, הן לא בנות קיימא, ובעתיד הקרוב, או הרחוק יותר, הן ירדו. לעומת זאת, הפד שב וחזר על המסר שלו שהוא לא בטוח שהוא סיים עדיין לעלות ריבית. עכשיו זה כבר די נראה שהוא סיים, אבל חשוב מכך, זה המסר שהוא ניסה להעביר, ובאוגוסט-ספטמבר ראינו ככה שהאסימון ירד למשקיעים, זה שהריבית, לא בטוח הוא סיים לעלות, אבל גם אם הוא סיים, היא הולכת להישאר גבוהה למשך זמן ממושך. המסר באנגלית הוא hire for longer. וזה באמת גם לווה בספטמבר במימוש במדדים המובילים בארצות הברית, כי באמת ראינו שהאסימון של המשקיעים נפל, והם עשו התאמות אה, לתמחור הנכסים וגם לריביות שנגזרות מהעקום, בהבנה שהריבית אה, אה, הולכת להישאר ברמות הגבוהות האלה לזמן יותר ממושך ממה שהם אה, אה, הניחו. אז לרגע, כשרואים את החמישה אחוז האלה, השבוע היה אפשר לחשוב שהשוק כל כך השתכנע שהפד הולך להחזיק את הריבית הרבה זמן גבוהה, שהוא עכשיו עשה אובר שוטינג לדבר הזה, ועכשיו הוא עוד מגלם יותר, ריביות יותר גבוהות ממה שהפד בעצמו אומר שיהיה. אז זאת לא באמת הסיבה. הסיבה האמיתית לדבר הזה, זה שאנחנו באמת רואים עלייה בפרמיית הסיכון. אני אחדד את זה עוד יותר. בדרך כלל בעיתות משבר, התשואות באג"ח הממשלתיות הארוכות יורדות. כלומר, אם הרגע אמרנו שהתשואה של האג"ח לעשר שנים היא הנכס הריסק פרי של השקעות ארוכות, אז בדרך כלל, כשהכסף אה, אה, מחפש את ה-Fly to safety, אז הוא הולך לזהב ולדולר, והוא הולך גם לאג"ח ממשלת ארצות הברית, ואנחנו רואים את התשואות יורדות, גם תמיד זה בא עם איזשהן ציפיות שהדרך לטפל באירוע תהיה להוריד ריבית. וכאן מה שאנחנו רואים, זה שהמשקיעים, מוכרים אג"ח ממשלת ארה״ב ארוכות. דה פקטו המשמעות של זה, זה שהם עוברים למזומן או לפקדונות, כי אין עוד נכסים חסרי סיכון, אולי קונים אג"ח ממשלת ארה״ב מאוד קצר, אבל בעיקר עוברים למזומן. אז אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר כאן וגם את המשמעות של הדבר הזה, למה זה כל כך חריג. אז אם לסכם, אני, אני מייחסת את עליית התשואות בארה״ב לפוטנציאל הנפיץ של המלחמה. ובאמת לחשש של המשקיעים שהאירוע בין ישראל לחמאס עלו להפוך לאזורי ונרחב. אגב, זה גם סך הכל מה שגרם לירידות מאוד חדות בשוק הישראלי. ומה שרואים פה זה באמת עלייה בפרמיית הסיכון, גם של החוב בארצות הברית. פרמיית הסיכון הזו עלתה מאז פרוץ המלחמה, היא נובעת מחוסר ודאות לגבי המצב הפוליטי. היא נובעת מאי ודאות לגבי הצמיחה הגלובלית, וגם ממה זה יעשה לאינפלציה, כי זה גם עלול בטווח הקצר להזניק את האינפלציה לפני שזה יגרום לה לרדת. וזה גם כמובן לא קורה בוואקום, כי זה קורה ב- ברקע שארצות הברית מנהלת גירעון ענק, דיברנו על זה לא מעט, ובהתאם לכך יש לה תשלומי ריבית עצומים בהיקפם, יש לה גם עכשיו הרבה גיוסים לעשות, ויחס החוב תוצר שלה ב-120 אחוז. וגם ארצות הברית נמצאת כבר בחזית אחת, לא, זמן כבר לא מבוטל, ומסייעת גם לאוקראינה בחזית מול רוסיה, ונותנת גם שם סיוע, ונותנת עכשיו גם לישראל סיוע. ועל אף ששרת האוצר של ארצות הברית ג'נט ינן אמרה שאין לארצות הברית בעל לנהל שתי מלחמות בשתי חזיתות, מה נאמר על זה? ולכן עיני העולם היום נשואות למזרח התיכון, להבין מה גודל האירוע, והאם הוא יישאר מקומי, הוא יתפתח ויהיה בעל השלכות גלובליות. בנוסף לזה, ממש בשתי מילים, אנחנו גם בפתח עונת הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי בארצות הברית, העונה כבר ממש התחילה בשבוע, קצת בנקים, ענקיות הטכנולוגיה מדווחות בימים אלה, ומן הסתם זה גם ישפיע על השוק האמריקאי, להבין את רווחיות החברות, כי יש ברקע כל הזמן את הנתונים הכלכליים, ובסוף רווחי החברות זה להביא את הצד השני מהמיקרו, לראות אם הן צומחות, מה קורה לרווח שלהן, אם הוא נשחק. אז בינתיים בחברות הגדולות, אנחנו נמתין ונראה מה המשמעויות של זה ואיך הדברים האלה ישפיעו על השוק. ומבחינת ה- ה- השוק המקומי, אז אני רוצה להזכיר לכם בזהירות, השווקים הם שווקים של ציפיות. בישראל הסיכון יתממש וצריך תמיד לקחת את זה בחשבון. אנחנו נמצאים היום בדולר שקל כבר, קצת חצה, קצת מעל ארבע. תמיד אנשים צריכים לשאול את עצמם באותה נקודת זמן, לא מה היה, אלא מה יהיה מכאן, ומה האלטרנטיבות, ומה המשמעות של כל אלטרנטיבה. זהו, אבל זה לשיחות עם היועצי השקעות והיועצים הפיננסיים של כל אחד. אז אנחנו נסיים כאן. אני מפצירה בכם לשמוע גם את הפרק ה... לא קשור לפיננסים שהקלטנו בשבוע שעבר, עשינו סטייה כדי לעזור לנפש שלנו, ובאמת עם כוונה לעזור גם לציבור ולמאזינים שלנו להתמודד עם סטרס, עם האובדנים והחששות, זה מאוד מאוד טבעי, זה הגיע לסלון של כולנו. אני אשמח, כמו תמיד, לקבל מכם שאלות, במיוחד בעת הזו, וגם בקשות. גם עזרה לסיוע וגם בקשות לתוכן. אנחנו נשתדל לסייע גם ב-all-in, גם אני באופן אישי. וזהו, אני אסיים כאן. תודה על ההאזנה, ושיבואו ימים שקטים.